0: Joven, ¡Levántate! Temas de actualidad para jóvenes
1: Pues no sé, hablar, hablar de San Juan Bautista justo con el tema que vamos a tratar el día de hoy pues pega muchísimo, ¿verdad?
2: Claro que sí. sí. <risa> lo que pasa es que San Juan Bautista no seguía un esquema. No hacía lo mismo que los demás. Él, su vida, hablaba mucho de... bueno, entre radicalidad y algo distinto. Justamente porque él iba... Ah, era el precursor del señor Jesús que traía efectivamente un mensaje diferente el mismo pero renovado entonces uh -huh. va mucho con el tema de hoy
3: Sí, la verdad que me hace pensar lo que dices porque es verdad que eh, en la época de Jesús, ¿no? si uno quería destacarse por su religiosidad, su fidelidad a la palabra, ¿no? incluso preparar la, la, la venida del Señor, pues claro, no se dejaba barbas y iba al desierto, comía langostas, ¿eh? que había como un camino establecido, no pues uno se hacía fariseo, no se hacía saduceo. Eh, doctor de la ley, qué sé yo, o sea, Escriba. uno tenía
2: ya como una manera
3: eh, establecida, ¿no? Un,
2: Los rumbos, caminos supermercados,
3: En que uno pues ya se demostraba como un forófono de Dios, de la ley y tal. Sin embargo, San Juan Bautista se destaca totalmente.
2: Por lo contrario. Y es, podríamos llamar mínimo un tipo raro. Sí, <risa> mínimo, sí, sí. Pues que se va a vivir sí, al desierto. que viste con sayal, con ropa, con, rob, con, con un, pieles? Con piel de camello Ajá.
4: y come langostas, es decir, mm. es... Eh, un, muy distinto del, del prototipo. No, es que yo estaba pensando que quizá también es el estilo de, de Dios, porque el Señor también rompió esquemas, entonces realmente es el precursor del que después va a romper todos los esquemas y lo sigue rompiendo. <risa> yo supongo que la vida de cualquiera de nosotras, pues Dios ha ido tirando cosas que tenía que tirar. Bastante que bien. Que nosotros las teníamos muy asentadas, así como un estilo hecho.
3: Pues sí, es verdad, porque no hubiera cabido, y de hecho. ¿cómo? Jesús con los fariseos pues por desgracia prácticamente solo tiene encontronazos
4: discusiones <risa> sí.
3: eh, pues es verdad o sea eh, Jesús no hubiera es verdad. la salvación de Dios no hubiera cabido en esos esquemas establecidos preestablecidos y además ya solidificados o ya momificados después de <risa> siglos petrificados Petrificado. o sea, ahí no cabe Dios es verdad Qué bonito o sea no Pero cabe
4: fíjate incluso dentro de la civilización romana también el cristianismo vino a tirar todos los esquemas y como a boom, abrir una a romper moldes así mm. es pienso que hay muchos moldes establecidos y creo que una
2: señal de que es de Dios es justamente esa quebrazón no ese romper el molde que cuesta y por eso a Juan Bautista también lo criticaron. Había gente que le, lo creía muy bueno, pero también había gente que no lo seguía, que lo uh -huh. criticaba. Igual con Jesús, no incluso igual a muerte. La mayoría de las personas que rompen el molde, por lo general, muchas veces se topan con una sociedad que no los comprende. Con gente que más bien les hace contra. Entonces, eh, bueno, y más o menos esa es la bastante a la introducción. Ajá, claro, sí
1: y, sí, y es que pega también muchísimo con lo que estamos viviendo justamente ahora. Genesis nos comentaba que ella pues, se relaciona un montón con los, con los chicos de su universidad y como ve como a todos siguiendo pues la línea de la diversión, de este prueba esto, prueba esto de acá, prueba esto de acá y verás cómo te llevará a, a lo mismo y entonces todos van por allá como... Verdad,
0: pues sí, o sea, la mayoría busca como que seguir lo que hacen todos, pero se olvidan de seguir a ellos mismos, creo yo. Este, pues, eh, como está como ya algo establecido ya entre los jóvenes, entre ir a fiestas, ir a bailes y este, fumar, drogar, si buscan más y más y más, pero se olvidan de ellos mismos,
1: sino que solo siguen un estereotipo o arquetipo. Lo que hemos hablado de San Juan Bautista, como este personaje nos ayuda a ver cómo. Al encontrar la verdad y al escuchar al Señor, pues tu vida cambia, sabes que no, no puedes seguir haciendo lo que el montón, sino que todo tiene una razón, yo hago esto porque tiene una razón, yo pues llevo este ritmo de vida, hago estas penitencias o, o me porto de esta manera o digo esto porque yo quiero mostrarles a, a ustedes pues la verdad y no porque quiera leccionar, sino porque es necesario, es necesario que, que manifieste esto hacia los demás. Y, pues, poniéndonos un poco con la problemática de que tenemos hoy en día los jóvenes, ¿verdad? El hecho de que, como queremos encajar, estamos en esa necesidad afectiva de, de poder pertenecer, de poder ser incluidos, de, de poder eh, estar en la sociedad como tranquilos, como, ah, bueno, como yo hago esto de aquí, entonces aceptados. me establezco. Ajá, aceptados. eh pues entonces nos metemos en eso, a, a seguir líneas que más o menos se me acomodan o que como por ahí yo veo como que tengo una pista de que sí, sí me agrada, sí me gusta y entonces pues me voy por ahí y... Y se acabó el conocerme, sino que me comienzo a llenar de parches, de etiquetas. Y me pongo esta etiqueta de aquí, porque como todos ellos lo hacen así, se les ve bien, yo también. Me pongo esta etiqueta acá de utilizar esta ropa, o escuchar este este esta música, o leer estos libros, o tener esta, estas ideas, estos criterios, porque los demás lo hacen. Y como yo pertenezco a este grupo, y entonces me estoy...
2: Encaminando por ahí. Sí, pues hago concesiones con cosas que soy yo a veces. Muchas veces personas dejan de ser ellos mismos por encajar en grupos, en sociedades, etc. Bueno, y creo que todo joven, es un, un programa de jóvenes, ¿no? Todo joven ha tenido la experiencia de que ha ido a la universidad o bueno, al colegio y ha tenido una necesidad de, de los otros, ¿no? No quiere efectivamente tener amigos, estar con personas, ¿no? Y muchas veces, por. por ese deseo que a veces no está bien orientado, terminas dejando de ser tú, encajando en un grupo. Tienes todo lo que querías, tienes el grupo humano que tanto querías, pero dejaste de ser tú. Entonces, por eso también escogimos al inicio y hablábamos de, de San Juan el Bautista, porque él nunca dejó de ser él, quién era él realmente, ¿no? Entonces, uh -huh. y aunque, aunque muchas veces, pues, su exigencia de vida implicaba que estuviera solo en el desierto. Bueno... Eso en parte eh, como, como primer punto, ¿no? El tema de, de romper esquemas que la sociedad nos pone muchas veces un, un estereotipo que tenemos que seguir. Un marco en el cual no podemos salir porque si salimos pues no somos como los demás. Y las personas también experimentan una necesidad o, bueno, a veces quieren ser, entre comillas, queremos ser normales. Entonces queremos ser normales y nos metemos en ese cuadro.
3: Queremos ser normales o queremos ser chéveres,
2: ¿no? Y vivir en una vida, pues increíble, ¿no? Y vivir, por... eso es lo que venden ahora la las redes sociales, ¿no? Gente que está, pues, pues subiéndose una, un, no sé, un, tirándose un paracaídas, viajando todos los días, comiendo comida riquísima, saliendo con un montón de gente, todos los viernes, todos los jueves, todos los sábados, todos los días. Entonces tú dices, wow, esta gente, pero vive a tope. Entonces, uh -huh. eso es lo que creen que es la felicidad. Y quien no viva así, pues realmente tiene un problema. O, no sé, sufre de algo, algo le pasa, pobrecito, no, no no es aceptado. Pero si no vive ese estilo de vida que es el que vive todo el mundo, bueno, estás mal.
1: Sí, justamente en un video que escuchamos decían como... Te ponen como... La felicidad es... Es que es obligatoria. Entonces, tú tienes que hacer todo lo que te, te lleve a esa felicidad. Pero... Todo no en un 50%, no, sino en un 100% y todo el tiempo. O sea, estás como obligado a estar todo el tiempo esforzándote para mostrar que estás súper feliz. Y entonces es eso, como exigirte una plenitud de vida, pues con cosas que al fin y al cabo se vuelven repetitivas, como viajar, 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 o le decían también este el hecho de... De, de, de hacer como cosas que, que no se, no haces, no sé, es comúnmente. Por ejemplo, como lo decía, eh, lanzarte ahí un paracaídas, o no sé, subirte un monte y tomarte una foto desde ahí arriba. Como que las cosas, lo que podemos parecer, norm, lo que podrían ser como normales, como ir con tu familia, conversar un rato, o salir a tomar un café para conversar con otra persona, eso es como normal, es como, Planeo. lineal, así como, ya, eso no, 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 no destaca, no destaca, y entonces así, no me apetece ver tu perfil, porque si no tienes esas fotos así, viajando por el mundo, entonces, ¿para qué revisar tu Instagram? No, 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 no apetece.
2: Es una persona, pues, no sé, aburrida. <risa> No estás viviendo tu vida al máximo, no le estás sacando todo el jugo a tu vida. Y eso son las cosas que te venden, ¿no? La ropa que te venden es para que hagas eso, las cosas que te dicen que tienes que hacer, las personas que viajan y, y las conversaciones. No sé si ustedes han, se han sentado, no sé, cinco minutos con personas. ¿Cuál es la conversación? ¿Qué hizo, no? ¿Qué es lo que hiciste? No puedes tener conversaciones. No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el fin de semana? No, fue una fiesta y si no fuiste, y si no saliste, y si no viviste, pues hiciste un montón de cosas, una aventura poco más en tu semana, pues tu semana por ahí... No, no fue muy importante, ¿no? Fue como que muy X muy en no los
1: adolescentes. Pero también llega un momento en donde es necesario descender. Es
3: que yo creo que todo eso también como lleva un poco a, a la ansiedad, ¿no? Cansa. Porque sí, en, en realidad ya... Prácticamente, claro, esto es, también vivimos en una sociedad de consumo y todo esto pues tiene un precio, claro, que tú sigas consumiendo y que tú no, no estés contento con tu vida sencilla, humana, natural, sino que tengas que buscar siempre algo chispeante, algo casi ya pues estrafalario, porque llega un punto en que ya se acabaron, por así decirlo, las satisfacciones naturales mm. y los disfrutes naturales, ¿no? Es como si quisieran que la naturaleza fuera inagotable en <risa> cuanto a la capacidad de dar dis
2: disfrute. Hermana, y eso no es. Eso, es eso una neurosis total. Pero eso no va en cuanto a nuestro anhelo, el anhelo que tiene todo ser humano de eternidad, de infinito, de plenitud. Sí,
3: pero claro, no se puede agotar en las cosas naturales. Nuestro, nuestro, es verdad que nosotros tenemos una vida eterna, pero no alimentada a base de cosas de tierra, uh
5: -huh. sino
3: de las cosas espirituales, no del amor de Dios, de, de la felicidad que pues que Dios da, en, por ejemplo, en, en vivir con los santos. O sea, es otro tipo de cosas, pero claro, si tú estás intentando saciarlo y esperas que la naturaleza sea... Infinita, inagotable y sorprendente cada vez, estás abocado a una frustración, a una neurosis y a un. Digamos, Angustia existencial. Por eso es verdad lo que decía Génesis. De vez en cuando hay que. ¿verdad? Incluso en el terreno de, de, la, de, la, de la experiencia sexual, ¿no? Estas fantasías que te lanzan tremendas. O sea, yo conozco muy poco, pero a veces me dan escalofríos. ¿tú? ¿A dónde están empujando a la gente a que este tipo de experiencia? O sea, eso es una cosa natural que no tiene más nada más de lo que hay y bueno pues ya hemos visto
1: bastante del problema bastante bien cómo pues en los jóvenes se puede dar ello el, el hecho de esa ansiedad de buscar la felicidad en hacer 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 cosas hacer cosas y, y llenarse de ello pues no sé como hasta sentirse agotados de estar buscando recursos para poder hacer todo ello pero también planteamos el hecho de que pues otros, en cambio, pues sienten tranquilidad, como que ya, yo no nací para eso, yo no nací tal vez en este ambiente donde tengo que hacer hacer muchas cosas, pero por allá otro sí que lo hará y yo me puedo estar quedando eso, como, como tranquilo, como en, un, en una situación de, de nulidad, pero claro, muchas veces cuando ya llegas, a, cuando puedes, puede ser que en estés en ese tope, ¿verdad?, en el que... Pues ya, si yo no, soy, yo, no, yo no puedo hacer eso por recursos o porque de verdad no, no me llama la atención o, o no me creo capaz, entonces llegas a tener el hecho de estar siempre abajo. Y eso, pues lo podríamos llamar como tener un bajo autoestima. El hecho de habernos, habernos quedado tal vez... ahí como, ah, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo, yo no, yo no, so, yo no soy,
3: entonces me quedo aquí y ya, y soy un parásito más. Pienso que en el fondo la idea de lo que es el éxito sigue siendo la misma ¿no? es el poder el consumir y el disfrutar entonces como yo no puedo consumir y disfrutar lo que propone por ejemplo los medios de comunicación pues al menos voy a disfrutar del descanso o de, de la despreocupación no de bueno, la hamaca de la hamaca se me está muy bien de, de vivir la vida arrastrando arrastrando el ser pero sigue siendo un concepto de la vida basado en alcanzar un disfrute, o sea, no en alcanzar metas, o sea, o no en, o no en una vida humana profunda, sino en alcanzar, o sea, en, en disfrutar. Pues en este caso, como no tengo más a mano, pues al menos el descanso. Y algunos lo viven así, y otros, imagino, pues que lo viven como con decepción, ¿no? el, el no poder llegar a... Digamos que algunos dicen, pues yo aquí me instalo cómodamente en que me mantengan mis padres o que me mantengan los yo no sé no sé qué tendrá la casa. el gobierno y otros pues supongo que les entra claro esa, esa incomodidad ¿no? pues de no poder estar a la altura de la cresta de la ola donde donde se supone que es donde tú tienes que estar
1: donde debes de vivir exactamente como decíamos te lleva a un punto en el que dices pues ya si al verme al espejo pues mencionando esta imagen que han dado por las redes sociales de que un gato se ve al espejo y se ve como un león si no puedo llegar a ser como eso y me veo como el gato Solo así No puedo llegar a ser el león Que quisiera reflejar Pues Entonces Eso como Me, me conformo y me, y me quedo Detenido Me detengo Y Pues como decías hermana Me puedo O me puedo preocupar por, por esa autoestima Y pensar que Y claro Como que se ha acabado ahí yo Como que estoy homogéneo Como no sé Como no podré re, re, Reproducir eso Pues entonces No sé Como que te sientes derrotado y deprimirte y pues, querer terminar con todo esto ya rápido así como bueno ya si no voy a alcanzar más en esta vida porque no puedo entonces pues mejor lo termino rápido o puedes eh, entonces también pues caer en la, en la situación de eso de, de, de deprimirte de simplemente lanzarte no sé como eso a, a, a no sé como buscar de otra manera el, el llenar ese, ese, esa incomodidad ese hueco que tienes ahí en la vida y que no lo puedes llenar de otras cosas, no sé cómo verías también pues el, el momento de, de ver el fracaso, en que ya como que no hubiera vuelta atrás pues
0: sí, o sea la mayoría de jóvenes cree que el fracaso es lo peor, o sea es como lo peor, pero este, creo que la mayoría de las personas que nos hemos acercado a Dios, jóvenes o adultos o lo que sea, ha sido por medio de un fracaso o sea a veces el fracaso no es lo peor sino el fracaso es ese, esa invitación a dar un paso más allá a lo que te va a ayudar a crecer o sea, el fracaso te ayuda a crecer. El fracaso no es solo es para quedarte ahí este, estancado y listo, sino no para aprender de aquello que te pasó, sea bueno sea malo, verlo como algo que te ayuda a crecer y te ayuda a qué? A seguir a Dios. Que ahí está Dios dándote la mano y diciéndote, hijo mío, aquí estoy contigo, no me he ido, nunca me voy. Estamos caminando juntos. Aunque a veces tú te olvides de mí, aquí estoy yo
1: me acordaba de, de San Pablo, pues que puede, puede parecerse, pues al inicio el gran Saulo de Tarso, que era un fariseo ilustre, o sea, justo, tal cual, que cumplía todas las reglas, que venía de una excelentísima familia, y que pues tal vez para muchos el, eh, que estaban dentro de ese círculo social en el que vivía San Pablo, pues haber sido como un fracaso el hecho de que San Pablo pues se haya convertido al cristianismo. Pero para él fue descubrir netamente... Eh, eso, que todo lo que había vivido, que todo lo que él creía ser, lo que le tenía pues puesto la autoestima hasta, hasta arriba, y que decía de aquí nadie me baja, pues que sí lo bajaron, pero que en el momento en que se bajó y se descubrió a sí mismo en eh, frente del Señor, pues sí fue como reconocer que todo eso era basura, tal cual, y que no merecía la pena todo eso que, estaba, que, que él creía como lo mejor y que lo hacía sentirse, pues eso, como... ...en la plenitud de la persona en aquel entonces... ...por ejemplo yo creo
0: que... este ...estamos como que... ...entendiendo mal el concepto de autoestima... ...muchos piensan que autoestima es ser perfecto... ...es sentirte siempre bien... Mm. ...y pues no, creo que no es así... ...o sea la autoestima va en aceptarte... ...tal cual eres... ...con tus cualidades, con tus limitaciones... ...con tus pues defectos... ...no que porque ya tengo mi defecto... ...y me voy a quedar así... ...sino tratar de mejorar aquello... Pero no deprimirte el porque yo no puedo. O sea, la autoestima, el verdadero autoestima, o sea, la autoestima sano, sería aceptarte tal cual eres.
3: Saber que no eres perfecto y no siempre vas a estar al límite de todo. Qué más autoestima, que pensar que eres un hijo de Dios, pensado por Dios, elegido por Dios, y encima redimido con la sangre de Jesucristo. Pues es como para ir con la cabeza bien bien alta en un buen en un buen sentido. Y es verdad lo que tú decías, ¿no? Que cuanto uno más se aleja de Dios, más basa su contento en sus adquisiciones personales, como en su. En cambio, cuando uno conoce a Dios, ve que todo eso es una es una máscara ¿no? es en realidad estás contentando al mundo pero
4: pero eso no te concede ningún valor claro o sea yo creo que hay que intentar descubrir al ser humano que hay en cada uno porque yo creo que lo que se intenta es hacer como una sociedad uniforme en el que la mayoría de la gente no piensa yo creo que mucha gente dice ¿cómo es la vida? pues así estudio <risa> tengo que estudiar vida. me pongo a trabajar si es que encuentro trabajo si no pues no si me sale bien si no me sale bien si apruebo bien y si no tampoco da igual entonces hombres de la de la pasta de San Pablo pues yo creo que siguen existiendo evidentemente pero hay que descubrirlos y no quedarme en el conformismo de decir esto es así la vida es así la mayoría de la gente vive así entonces no me puedo salir de la regla o es que ni me planteo salirme de la regla, porque ya tengo que vivir de esta manera, que es como me está dictando esta sociedad. Y si en esta sociedad se dice que el criterio es este, pues tengo que meterme ahí, porque es que si no me meto ahí, lo que decíamos antes, ¿no? Me empiezan a señalar o me, me rechazan o me quitan de, del medio, ¿no? Entonces yo creo que hay que descubrir, la, pues eso, hombres como San Pablo, o como San Agustín, o como San Juan Bautista, pues que realmente estén decididos a jugárselo todo. A romper el cascarón, claro.
5: También incluido nosotros, <risa>
4: incluido nosotros. ¿qué?
5: Con lo que dice, me hace recordar lo de la frase de Santa Catalina de Siena que dice: Si somos lo que tenemos que hacer, prenderemos fuego al mundo. Uh -huh. O sea, es que es verdad, porque cuando uno habla con sus compañeros o le pregunta si eres la pregunta básica: ¿eres feliz? Y dicen: Sí, porque me va bien y todo. ¿eh? Y tengo, puedo estudiar. Quizás más adelante, cuando ya me gradúe, puedo ir a, a trabajar a algún lugar que. Eh, responde a mi carrera, a lo que me he graduado y cuando uno les pregunta o sea, pero, y nosotros no, no hemos sido creados, o sea, yo les he preguntado así como que esta, si nos vemos el contexto en el que estamos viviendo no es todo lo que para lo que hemos sido creados, o sea, hemos sido creados por algo mucho más profundo no es para estudiar en tal universidad o para eh, tener una carrera de tal, de tal prestigio o un carro, una familia, un perro, que es lo que normalmente el esquema que, que da la sociedad de, de, de felicidad y cuando uno les hace este tipo de preguntas incluida yo, también me quedo sorprendida obviamente, es que es verdad nosotros no, 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 no hemos sido creados para poder cumplir con un estándar Dios nos ha creado de manera única a cada uno y nos ha pensado. O sea, no somos un producto de al azar, nosotros hemos sido pensados para ser felices. Dios nos ha creado, ha hecho un plan perfecto para nosotros. Nosotros no, no, no hemos sido creados para poder ser metidos en una bolsa igual y vivir como el resto de las personas lo hacen.
0: Este, tal como San Juan Bautista, yo creo que también este San Agustín y, y bueno, San, Pablo y, y San Pablo y bueno todos los santos pues yo creo que ha sido el vivir a plenitud lo que Dios quiere o sea se notaba y ese amor, esa alegría de seguirle a él, esa alegría de pues dar todo por él porque el dar todo nos vacía de nuestros egoísmos creo de nosotros mismos y nos hace ver más allá uh -huh. ¿qué hay más allá? No solo pensar en nosotros. Y el, al no pensar solo en nosotros, creo que es mejor también. Porque pensamos en los demás y nos ayudamos. El cambio, como, es, como se dice y se escucha muchas veces, empieza en uno mismo. Y es verdad. El cambio empieza en uno mismo. Y ellos empezaron, empezaron el cambio en ellos mismos. Y tanto fue así. tanta la plenitud, el amor y la pasión que tenían. La intensidad de ese amor y de seguir a Dios. Que pues atraía a los demás. O sea, era como que todo el mundo decía como que... Pero, ¿qué lo hace sea así, o sea, ¿qué lo lleva a ser así? Y es, los seres humanos de por sí somos curiosos. El querer saber, pues a eso iba.
3: Yo creo que también en realidad lo que se valora es la autenticidad, ¿eh? que una persona sea auténtica. Y eso solamente lo puede dar el encuentro con Dios. O sea, uno no sabe quién es, solamente sigue, pues más o menos, un camino que debe seguir, ¿no? Una especie de obligación que te impone. El ambiente, ¿no? O los amigos o lo que sea. Pero hasta que no encuentra a Dios, no se sa uno no sabe quién es. Y yo creo que esa originalidad, porque Dios es muy original en sus santos, y, y eso, y la autenticidad, ¿no? Es lo que da color a la vida, ¿no? Si no sé si es que es siempre lo mismo. Al fin y al cabo, siempre es todo lo mismo. Lo presentan de otro, yo qué sé, con otro envoltorio, pero viene a ser siempre la misma historia. O sea, el que es realmente original y... Y auténtico es el Espíritu de Dios, ¿no? Dejado de entrar en, en la vida de una persona, en una persona, pues es lo que crea cosas que verdaderamente le dan un, de la, pues color a la vida y gusto a la vida, uh -huh. sobre todo a la propia vida, ¿no? Pero nos dejamos, dejamos romper el cascarón, dejamos que Dios rompa el cascarón. <risa>
2: Recuerdo
1: mucho a la, a la Madre Maravilla, que este, no me acuerdo era muy bien que era que el Señor que déjame hacer en tu vida, como siempre hacerte en, en ese punto, como que el señor, deja la lectura del Señor en tu vida, si tú le dejas, pues para muy grandes cosas sí.
4: o sea yo creo que también actualmente los jóvenes tienen muchas deficiencias humanas desde el punto de vista humano entonces también hay que ahí ayudar mucho en ese sentido para que luego lo sobrenatural pues se superponga sí. a ese natural humano ¿no? entonces yo creo que también ayuda el, el formar a los jóvenes en todos los sentidos en todos los sentidos no solo en el espiritual que es muy importante claro está pero pues está claro que si no tienes un, un encuentro con el Señor que está vivo, pues la vida pues, no tiene sentido. Pero yo creo que hay que formarles en todos los sentidos. Porque actualmente hay muchas carencias. De todo tipo, de todo tipo.
1: Y con esto, pues terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y será hasta la siguiente semana.
2: Chao.